0: 本节目由津津乐道制作播出。各位平娃时代津津乐道的听友朋友们，大家好，欢迎收听平娃时代的第二十六期节目。今天这期节目呢，我们请到了一位、呃、平娃时代的老朋友，我们的著名的儿童文学作家小周老师。来参与我们这期节目的录制啊，小周老师跟大家打个招呼吧。各位听众朋友们，大家好，好久不见了是吧？哦，可不是嘛。咱们上次录音还是在二零二零年、二零二一2021年是吧？而且疫情的期间，对吧？我去那个平谷，哦，不是，啊、嗯，上次是在
1: 二一年的三月份，三月份
0: ，嗯,嗯
1: 咱们在七九八，在
0: 七九八那个录间对对对对对，最后录了一期作文的那个话题是吧？没错，没错，对对对对对。呃，小周老师实际上那个已经参与了咱们平安时代的好几期节目了啊！我光发证书就给他发了好几次了。呃，然后呢，今天为什么会请到小周老师来呢？第一个，我是想在之前录了几期比较硬核的节目之后呢，有一期稍微轻松一点的话题，是吧？然后来聊一聊孩子们的这个想象力的相关的这么一个话题。好，对，然后正好呢，小周老师在呃几个月前，是吧？呃，一个月前，一个月之前的，的他的那个最新的作品啊，《海上丝路奇遇记》，终于，是吧，在千呼万唤之下，终于能买到了，是吧？哦这个、终于正式发发布了
1: ，这个终于用的好啊！
0: 对，因为这个事儿，从那个他的那个手稿给我，一直到现在，已经过去了快两年的时间了。然后呢，其实。我闺女也好，然后我闺女的很多小伙伴也好，还有包括呃小周老师的女儿的一些好伙伴，都特别特别期待这本书能够面试啊！所以今天呢，其实呃我也是特别想借这个节目给彩荣老师这本新书做一些宣传。好的，谢谢,谢,谢君君。对，然后咱们在谈这个孩子想象力的这个话题之前呢，呃，咱们先来聊一聊。这本书给大家介绍一下，呃，我知道啊，就是这本书最开始的这个名字叫《银海传奇》，是吧？这可以说吧？没错，嗯，可以。然后呢，后来呢，变成了《海上丝路奇遇记》。当然呢，我也非常理解小周老师的创作的这个初衷啊，还是希望能够跟咱们的大环境和大趋势能够更贴合一点。不过呢，其实我想说的是，内容我感觉啊，还是秉承了之前的这个主题，还是非常的宏大的。谢谢然后呢，我大概的介绍一下，《海上丝路奇遇记》实际上是讲了一堆孩子和一些虚构人物的在海上探险，是吧？追求自己梦想的这么一个故事。然后这个探险的主题啊，实际上咱们是听友，是家长或者有这个比较大一点的孩子是非常了解的，就是这个主题是特别特别受小朋友们欢迎的一个主题，包括之前的无数的作家都在去写这个方向。嗯，嗯然后呢？让我非常的开心的是，这应该是我第一次能看到这个关于航海的这么一个大分类里边的一个奇幻也好、科幻也好这么一个故事。那么我就有一点好奇啊，就是小周，你的从小的这个成长经历来说，是不是你自己本身小时候就是一个航海迷？嗯，所以才能够有这么多的知识的储备，嗯，是吧？能够支撑起来你的这么一个宏大的这么一个故事的体系
1: 。首先。感谢咱们君君的邀约啊，这已经是第三期或者是第四第四期了、啊，来做客咱们的《津津乐道》《拼娃时代》了。应该这样说，我小的时候呢，其实对航海这方面，自幼就有着一种迷恋。我对海洋以及探险，从很小的时候就有这方面的一种澎湃的激情在心里面酝酿吧。其实写这个故事呢，刚才君君提到说，为什么后来更名叫《海上丝路奇遇记》？呃，有几点原因。其实，工地方面的刑法反而占的很少。这部故事作为咱们中国孩子，或者说是整个华语区，我们一部关于海上探险的这样一个故事，可以说是非常非常少见的
0: ，特别少。所以我说是第一部嘛，就是在我的<笑>在我的记忆中。
1: <笑>哦，这这个呃，不敢说是第一部啊，但确实非常非常非常的少。反观欧洲或者是咱们北美呢，这一块关于航海题材的内容，特别是青少年航海题材的内容，还是蛮多的。但是整个的咱们华语区，特别是我们中国这边呢，关于航海以及探险的这块的青少年内容，确实是蛮少的。不过我小的时候呢，因为对航海的热爱也好，对探索世界的热爱也好。这方面可能是触动我来写这部故事的一个重要的推动原因，还有一个原因之一，我觉得是海上丝路这个主题本身是非常吸引人的。我本身呢对历史啊对航海都算是一个很迷恋的一个程度。当我在写这部故事，最早在创作这部故事的时候呢，我就发现我们的国家，我们中国其实在航海方面有非常非常多可以写的内容。我们国家的造船技艺、航海技术，其实曾经在长达一千年的这样一个历史时间里，都处于在世界上遥遥领先的这样一个位置。我们甚至也是最早参与世界地理大发现的国家。只是由于后来我们封建统治者的目光短视，以及明朝后期的海禁，以及清朝的闭关锁国等等，才使得我们。原本强盛的海洋文化，渐渐的淡出
0: 了人们的视野。哎，对，在我的印象中也是这个意。它好像在唐朝和元朝的时候还是挺发达的，对，非常之发达。一个是他们在希望有这个开疆拓土的欲望，就是有去了解整个世界的欲望。另外一个就是他们的统治者当时也是对于未知的世界比较感兴趣，对他并没有什么那种像明和清的那种，尤其是清朝的时候，对于自己的这个国家的国力的这种盲目自信，嗯，对吧？所以说就是导致了后边的明像你说的明朝和清朝之后这些故事反而的变少了，嗯，然后就是像那些国外的一些航海家的一些故事，像。什么马可波罗等等这些就变得越来越多了、嗯，是吧？发现了新大陆等等这些，就是就是中国的存在感就几乎变成零了。嗯
1: ，这个是个非常可惜的事情、嗯，因为其实我在写这部作品之前呢，嗯、我本身的这个学术呢是关于世界中古史，对于我们中国古代的文化呢了解的有一部分，但并不算太多。但是为了写好这部故事，当时查阅了应该说是查阅了非常多的史料啊。后来发现、嗯、这方面的史料记载非常可惜的是，我们关于古代航海的史料记载，其实大部分整理出来的，不，特别是关于造船的记忆，嗯，以及各种船型的特点、名称这方面的内容，居然不是我们中国人整理的
0: ，那是日本
1: 吗？哦，不，而是在明朝。以及清朝早期一些来华，就是来到我们传教国一些传教士以及一些学者，他们所整理出来的，这是非常可惜的事情。我大爷当时在查阅资料的时候，我就发现我们中国的古代的船只，比如说咱们。我呢，这个故事里面的
0: 啊，对《海上丝路奇遇记》这本书里也有很多的知识啊，哦、包括浮船是不是<笑>这些东西，对，特别的棒。
1: 嗯，就像这个刚才军军提到的浮船一样、嗯，我们目前能知道的是，啊，根据我们的考古发现呢，浮船，它或者说我们全称叫做福建船，它是因为当时在古代的时候呢，福建地区的船匠们特别喜欢制造的一种船型，后来我们把它叫做浮船，全称叫福建船。这种船型是一种远洋的船型。我们在考古发现当中呢，发现这种船型，早在一千年前的时候，就以一千多年前的时候就已经拥有了防水隔舱的设计。而防水隔舱是什么东西呢？就是它能够。大大的提高船只在远洋航行时的适航能力，以特别是它的安全性。嗯，也就是说，它的一个小船舱进水了之后，嗯，它的整条船依然能够保持、嗯、对足够的浮力，这对远洋航行是非常非常有帮助的。然而，这种技术呢，在世界范围的推广是在将近六百年之后。就很
0: 久很久很久
1: 很久以后，比我们中国的这个浮船的防水隔舱设计要晚了至少六七百年的时间。所以说，包括我们的中式硬帆，我们中国古代帆船独有的这种中式带帆骨的中式硬帆，这些设计都非常非常的先进。但非常可惜的是，由于明朝末期的海禁以及清朝的闭关锁国，我们的造船技艺在明末，特别是清朝的时候，非但没有进步。退步发生了退步，嗯，这个从船只的构架以及我们对郑和下西洋时的这种考古来看的话，我确实在清朝是应该说是发生了大幅
0: 度的退步。这个就可能又说一个话题就扯远了，就是会导致了这个当时的什么甲午海战最后的注定的失败。咱们抛除政治因素在里边，它的技术水平也从明朝开始就一直在走下坡路。
1: 对，从明代末期开始对，我们有一些史学家，因为我本身的
0: 专业，你的研究生的是读的历史的，对专业是吧？是这方面的专
1: 业。有一些历史学家可能更倾向于认为，这个郑和下西洋的失败啊，或者郑郑和下西洋的终止啊，把它归结为一些外部的因素，嗯、什么这个倭寇啊，啊什么洋流啊、气候啊。其实最根本的因素是什么？这个只要我们对明史有了解的人，可能会发现啊。郑和下西洋之所以被终止，最最根本的原因，就是因为改朝换代之后，明朝的统治者他不喜欢去探险了。嗯、对他对这种我们让一堆船，我花了一些很多钱，我去探索外面的世界，嗯、他不感兴趣了
0: 。嗯，所以
1: 非常可惜的是，郑和下西洋不仅这个事件、历史事件，我们这项外交活动终止了，甚至连郑和造船的图纸很和很多的相关文献。都被付之一炬，这是对我们后人来讲是一个非常遗憾的事情。嗯
0: ，所以说这个新的小说其实它还有一个另外意义，是让孩子们能够了解一下，是吧？咱们中国的有一些传统，对，是吧？不仅仅你去了解，比如说是当时欧洲的一些航海的技术，欧洲的一些航海家，或者说是现在最先进的一些船只的技术，但是我们中国其实自己有自己的很多的。比较牛的，当时领先于世界的一些东西，这个
1: 应该你把它呈现出来，这个甚至不应该说是比较啊
0: ，啊、嗯，说是最最厉害的，应该
1: 是,是,是最厉害的，当时是最顶尖的。直到后来，呃，阿拉伯三角帆以及阿拉伯商人的这个阿拉伯帆船的一些出现，才逐渐的缓慢的与我们能并肩，直到后来超越。嗯，这部作品的创作初衷呢，其实有一部分原因就是想让我们的孩子们。了解我们祖先辉煌的航海史，了解我们的祖先是如何一次又一次勇敢地航向远方去探索未知，让我们的孩子们对海洋、对探索萌生兴趣
0: 。嗯
1: ，这个我觉得应该是我创作
0: 的重要的初衷之一吧。是，这一点是特别重要的一点啊！大家都知道，就是海洋的面积实际上占全球的至少百分之七十吧，对吧？这个陆地上的实际上的故事已经被大家讲的太多了<笑>，是吧？包括的无数的经典的作品，但是海上的故事实际上很少。嗯，就这一说到这个，我让我想起来一个极为经典的一本小说，就是。凡尔纳的那个哦,哦,哦,哦，那个海底两万里《海底两万里》嗯《海底两万里》《海底两万里》，我自己在你在上学的时候是看过好几遍。那时候是一部非常精彩的故事。我不知道你有没有同样的这种感受啊？你可能觉得在这个二十一世纪现在来看，有很多东西哦，是这么回事啊、哦，原来是这样啊，很多技术。但是他写作的那个年代，能够想到这么多的事情，这么多的这种科技的后面的发展，还是挺不容易的
1: 。我觉得可以用四个字来形容啊，就是不可思议！不可思议！真的这真的是不可思议。因为在凡尔纳当时的这个他在写《海底两万里》的时期呢，我们知道当时的欧洲的整体的工业水平也好很低，我们世界的整体的这个工业化的水平也好，一般的人。是想不出这些东西的。如果他能想出这些东西来，甚至有人会怀疑这个人是不是精神病啊？对，为什么要想出这种潜水的东西，然后和人还要能潜到几百米甚至上千米下的水下来行走呢？这简直是不可能的。然后，然后直至
0: 到最最近几年，然后那个咱们真实的这个科技才达到那个水平。对。直到最近挺有意思，的。嗯、看到那么深是最近几年对才搞定的
1: ，六千米以下是确实是最近十年二十年的事情，这个确实很短啊。呃，海上丝路奇遇这部故事呢，呃，欢迎各位听众朋友们支持和关注啊、呃！这部故事是由重庆出版社和火雀传媒合作出品的一部青少年探险题材的幻想故事。嗯当然了，这部故事我个人觉得它不是一部简单的探险故事，它里面还包含了很多对孩子成长以及孩子知识方面有益的内容。嗯，这也是推荐大家的一个重要理由吧。
0: <笑>对你个人的话，把它会定义为什么样的类别呢？因为咱们实际上很多的这个人会把咱们的很多当今比较流行的作品去做分类，比如说是科幻作品。是吧？和或者魔幻作品，或者奇幻类的作品，是吧？呃，就比如说，咱们会把咱们聊这个话题永远跳不过去的《哈利波特》，对，是吧？会归到呃奇幻里边，是吧？嗯、然后呢，会把大流的很多的作品，包括《流浪地球》，嗯，是吧？包括咱们凡尔纳刚才说的这个《海底两万里》，嗯，他会把它归到科幻里面，嗯,嗯。因为凡尔纳的那个，虽然它里边也有很多不可思议的故事，但是它我觉得里边还是有很多东西还是非常硬核的，嗯，就就擦到了这个硬核科幻的边儿，嗯，对吧？但是我是觉得，就是对于孩子来说，它可以算作一个儿童文学作品，嗯，对吧？就因为它很流畅，嗯。包括我在读，包括我女儿的感受来说，就是《海上丝路奇遇记》的这个整个的这个这个主线也很流畅。也很流畅，因为有一个特别逗的一个现象啊，就是我在推荐很多书给孩子们看，就比如说我闺女或者说是她的小伙伴看的时候，他们就是翻一翻，然后呃就看完一遍就扔在那儿了。但是这个小周这个最新的这个作品让我非常的这个惊讶，或者说是非常觉得值得推荐，就是在于这些孩子们有一个特别统一的一个特征，就是这本书不论他。几点开始看？他都是一晚上不睡觉，整本整两本的看完的，特别逗，就是<笑>非常开心、啊。最开始，嗯，特别逗。所以就因为那个、那个、那个我女儿，那个她、她、她是认识你的，对吧？对,对，知道小周叔叔在写写东西。对对对但是其他的，我那几位小同学他不认识，拿到书之后哎，说：“妈妈说，哎，那个谁，那个、那个、那个、那个、那个小周叔叔。”寄书寄过来了，你看一看。啊，什么小时候，什么什么什么，我不知道，我不,不懂。什么海上丝路区，什么什么什么思路，我不懂。然后他说、啊：“你看一看。啊”那行，我看一看吧。就是他，他可能已经写完作业了，九点半了，都已经，都快要睡觉了。然后开始翻第一页，翻第二页，然后啊，这么好的故事，然后就一直读到了十一点多，就
1: 没停。<笑>我的天哪！
0: 然后就是，就大大家都是同样的这个特征，然后就是大家就觉得，哎呀，第三部什么时候能出来呀、啊？后边怎么故事写到一半就不写了？<笑>这个有点太坏了好
1: 、呃。好的，谢谢谢谢谢谢各位小读者们。呃，其实这部故事应该说给我的触动或者惊喜也蛮大的。呃，我女儿今年是三年级，刚刚上三年级。嗯，之前最让我失望的就是我之前写的故事，她都不爱看啊，甚至我强逼着她看，也就是翻几篇就不看了。这是真的是作为一个作家，包括那个人
0: ，香香香格里拉的莫里吧，包
1: 括我上一部的作品《香格里拉的莫里》系列，呃，也是翻了几篇之后，觉得不想看了。这个作为一个当作家的爸爸而言，我觉得这个可能受伤是最大，还是挺失败的感觉。对，就像当年的周杰伦，他的妈妈爸爸不听他的歌是一个感觉，可能是。但是非常让我惊喜的就是《海上丝路》这个故事。当我的女儿我推荐她看的时候。这小东西，我发现的居然痴迷上了，嗯，而且以非常快的速度，对，连续着读完了，然后紧接着问我的第一句，不是说，呃，爸爸，这个你你你的新书什么时候出、嗯？也不是说爸爸这本书好看，而是问我说，爸爸，你第三册故事正写呢吧？我先看一看好吗？
0: 对、这个，我说那好
1: 吧，我把第三层故事先给你看一看
0: 。这个是很多的这个小读者的一个心声，就是就是在这个读完之后马上就要催更，因为这这就是这这这这把人挂到半空中，这个实在是不爽，<笑><笑>是不是这个意思？
1: 谢谢谢谢谢谢孩子们的支持啊！第三册、第四册故事呢？我、呃、其实已经完稿了大部分，大部分。第三册已经完全完稿了，第四部也正在进展当中、嗯。预计呢，如果乐观估计的话，寒假期间或者是明年、嗯、明年年初过完年
0: 是吧？啊，明还有一个小问题啊，就是我替小读者问一下、嗯，就是如果写完这四本之后，还有没有可能再往下继续？这个是一定的，一定的是吧？因为人家像那个那《指环王》都三本了，是吧？嗯，那、这个《哈利波特》都七本了。你这个东西，咱们费这么大劲搭出来这么一个架子啊，嗯，就是创造了这么一个新的世界观或者人设啊，就是就是人物设定，就不可能这么快就完结，是吧？嗯，就我还是特别希望啊，就是小周能够把它继续延续下去。好的，感谢，是吧？我也争取把后续的故事写好。
1: 这部故事，我的预期呢，可能是大概需要八册到十册的这样一个体量。呃，目前的三四册，其实呢，接下来要出版的第三册和第四册才算是正珠正式的进入主题。一二册本身呢，应该算是一个小引子吧，或者说是一个开胃菜。嗯真正的大戏其实都藏在三四五六这
0: 些体量、嗯。啊！你你你你成功了，你成功的吊起了这帮孩子们的胃口，好棒好吧？对<笑><笑>对对，因为其实我也看了啊，我也看了。然后就是我在这个呃看完这部作品的这个之后呢，我就又有一个新的问题啊，因为我跟小周其实认识好多年了。嗯对吧？也知道他一直在进行这种文学创作啊，今年是第七年，第七年了文学创作。然后小周时间给我谈过，他很早以前其实是在做这种实验文学，或者说成人的这种
1: ，对，确实这种
0: 方向啊。后来才开始，因为自己女儿去渐渐长大了，是吧？才开始去做这种儿童文学创作。我就想知道啊，就是咱们这些孩子，就是现在的这些孩子，他有什么样的特质，会让他成为以后可能会成为一个作家，或者？也很有幸的能够成为一个儿童文学作家，嗯，就是在你的成长经历中，是不是很早以前就已经对这种文字的驾驭能力，或者说是这种灵感，嗯，有一些异于常人的这么一个东西？就这也是我替很多的家长或者很多的孩子去八卦的一个问题，嗯，好。就是你能够靠写字儿去挣钱。<笑>这个跟我写公众号不一样，我写公众号可能有广告或者什么，但是我并不是说靠这个写字去挣钱，就是包括现在很多的像大刘啊，像那个很多的这种这种这种网络上的大 IP， 像猫腻什么等等这种，就我真真正正的是靠我的文字去能够养活自己。这个在你小时候是不是会有这么样一些跟其他的孩子不同的？这么一些体验，或者说是成长经历，嗯，对，我想八卦一下这个事儿。好
1: 的，嗯，我也不跟大家客气了，嗯，我觉得可以分享一下嗯，这其实也是一个蛮有趣的话题，因为呃，作为一个作家本身呢，我也是有孩子的人，同时也是个爸爸，所以关于儿童教育方面，我一直也很热心
0: 。对，你看，你还当过一阵儿的，就是语文老师，或者课外语文的辅导员，是吧？哦、对
1: ，没错。当时是做过一些作文班，就是专门培养一些小作家的这类型的作文班，嗯，有过一段时间的教学经验吧。应该这样说，我其实毫不隐瞒大家的说，说我小的时候，特别是我在四年级之前，我的语文水平是可以说是班里。垫底
0: 儿的，或是非常糟糕的，的、oh, 這個。这个挺令我们意外的一个事情。因为，因为我们总觉得这个作家应该属于那种从小就是巨能写，然后也有可能是羞于表达，但是他肚子里东西特别多的人啊。其实呢，恰恰相反
1: 。呃，可以跟大家分享一下，我在四年级之前，特别是在三年级之前，我连写日记都在，都得这个我们家的老爷子。逼着我写，嗯，我特发愁。对我可能才能写几个字儿的日记。这日记本我到现在还留着呢啊！这君君要有兴趣，那期可以看一下，西哥给大家分享<笑>分享。甚至呢，我在五年级之前，我大部分的作文都是不是我自己写的，是谁写的呢？哦、嗯，这个就要有一个故事了。其实呢，我过去小的时候有那么一小段时间，在四年级之前，有那么一小段时间是蛮爱用文字表达的，尝试用文字表达一些东西。但是非常糟糕的是呢，当时无论是家里人还是当时我们的语文老师，都对此持一个否定，甚至是嗤之以鼻的一个态度。我到现在记忆犹新的就是我最早的一个故事，或者说，是。我真正意义上的第一个创作，是我大概在三年级下学期，跟四年级的这个暑假这一期间，我写了一篇关于兔子的一篇探险的故事，就讲的是一只勇敢的兔子、一只乌龟和一只耗子，嗯，哦，他们如何齐心协力把自己的同伴救出来的这样一个故事。后来非但没有得到老师的认可，甚至连我爸爸妈妈也觉得这个故事写得很烂<笑>。<笑>特别是我们老师，我们老师这个恨不得拿这个作文在全班当反面教材，批露一下。是于是乎，就诞生出来了一个非常特别的存在，就是我小学的时候，五年之期之前的大部分作文都是由我爸爸来写的。当时我们家，我爸爸呢，这个当时正好也是在政府部门，他是负责秘书处的工作，这个文秘方面、嗯。呃，文字文字还是有一定功底的。他觉得我写的不好，我们老师也觉得写的不好，嗯、但是还得考试，还要答卷儿，那怎么办呢？嗯，我先写一个大概，
0: 对，然后他来润色。然后他是这个，我觉得号都不叫润色,润色，就是基
1: 本上是完全推翻。嗯，他写一篇文章，我来背、嗯，然后期末考的试的时候、嗯的，反正就这么几篇，对吧？把在背上。嗯，但是非常不凑巧的是呢，五年级五年级上学期的期末考,考试，我记得很清楚啊。当时呢，我背了总共有六篇的作文，因为可能是背的太多
0: 了。然后是不是一篇没押上
1: ？呃，一篇没押上不说，而且呢，我当时在答题的时候记混了，我把前半段抄成了一个，后半段又抄成了一个。我、哦，这没办法，我一看这都抄乱了，这都背乱了，怎么办啊？那开始自己改吧。嗯，但是万万没有想到，我自己改的这部分，自己后来。改来改去的这部分，反而是作文得了一个满分。嗯，这是对我作文的第一次激励吧？呃，这个其实很多家长可能都会很头疼，包括我小的时候，我父母也能很头疼，就是孩子的语文啊，特别是作文这个该怎么办？但是结合我自身的成长，以及这些年我对儿童教育这方面的一些专注来看呢，我们的孩子其实在真正的语文能力的体现。不是在我们的二三年级，甚至不是在小学期间，而是在青春期前后，也就是说，大概是十二周岁到十四周岁，就初中的那段时间，初中的这一段时间，这是孩子的语文突飞猛进的一个重要的节点或者重要的窗口期。我印象很清楚的就是，我的作文真正写的好的时候是我步入初中之后，
0: 嗯
1: ，当时也是有幸步入了一个。比较好的中学，或者说是当时一个重点中学吧，而且摊上的一个很好的语文老师，嗯，当时是我们的语文实验班。你可以想象一下，初一的孩子当时尝试答中考卷儿，一百二十分的中考卷我当时我们班的平均分是一百一十四分，当时五十六个孩子，一百二十分满分的中考卷我们当年平均分是一百一十四分，可以想象一下我们班当时的水平有多高。这个我非常要感谢我们当时初中时期的老师啊，你
0: 碰见一个好老师对，对，没错，或者好的班主
1: 任。我觉得他的他最好的不是说这个老师的教学方法有多高明，他对我帮助最大的不是他的语文教育或者是他的硬核能力，而是他对学生的放手。嗯，你想写日记可以，你的日记实在写不下去，你编故事 ，OK。嗯于是乎，我在初中就开始编了很多很多的故事来当做日记，得到了我们老师的首肯。他觉得写得很好，故事很有意思，嗯，而且他也鼓励我们去尝试一些自己没有尝试过的文学的这方面的创作，鼓励我们去写小说，鼓励我们打引号的这个胡思乱想。这是我应该算是我对我作文或者是文学启蒙的一个关键时期吧。嗯，哦，对，还忘了提。我觉得第一个关键的重口机就是我要感谢我的老父亲，我爸爸呢，当时在我五年级寒假的时候给我买了一本书，他他自己都没有想到啊，我会爱看的那个本书，呃、啊，这本书也确实是一本畅销书，它叫《苏菲的世界
0: 》啊、哦。你之前在咱们节目中提过，提到过，嗯，
1: 这本书对我的影响很大，也是正是因为这本书让我开始思考，人是什么，人从哪里来，又到哪里去，这个世界又是什么。让我开始思考这些奇怪的问题，可能跟这些东西多少有一些关系吧。于是后来才开始了，应该说从初中开始吧，才开始了一些呃文学方面的创作。嗯，但是很特别的是，我初中时期当时写的文学性的东西可能反而不强。我初中时期唯一一,一篇拿过奖、见过报的作文，是当时写了一篇。论核力量的威慑，嗯，关于核论文，对,对、啊、一篇议论文，而且当时很有幸，这篇文章还被登在了解放军报纸上，嗯，我登登在了军报上，这是我唯一能拿得出手的初中时期的一篇文章，对对,对,对。但是我高中时期就完全不一样了，高中时期当时开始了多种尝试，而创作的初衷呢，也跟我爸爸和他的朋友有关系。当时是因为这个住院，在住院期间呢。我爸爸的朋友送我的一本《新概念作文大赛》，当时有一篇文章是我记得很清楚啊，是一个初中的一个女孩写的，叫《我的理想》，那是一篇很典型的奇幻类文学。
0: 嗯，我觉得那篇文章写的很好、嗯、为什么呢。是这个这个题目我，我我我想不到这个很奇幻、啊、很的题目对，对啊，我的理想就是当医生，是吧？当一个什么科学家这种、嗯
1: ，但是这篇文章实际上写的是。一个被幽禁在城堡里的小女孩
0: 嗯
1: ，以及她的，嗯，应该说极具父权或者是极具这种权威的爸爸，嗯，还有一个叛逆的巫师，这样一个故事，嗯，一个看起来有些悲伤的，一个反叛的这样一个故事，一个奇幻的故事，蛮有趣的。而且机缘巧合的是，当时受到了。我最喜欢的几部奇幻文学作品《指环王》，托、嗯、尔金的《指环王》，J.K. 罗林的《哈利波特》，哈利波特、嗯、受到了这一系列文学作品的影响，于是当时我也开始了尝试创作自己的故事
0: 。对，嗯，这点这这里边我插一句啊，就是这个《指环王》和《哈利波特》可并不是现在的我们的孩子时代的作品，对吧？实际上是我跟小周的那个年轻时的那个时代的作品。哦，我还得纠正一下。嗯
1: 《指环王》其实要更古老，
0: 更早。对，《指环王》的首部曲出版是在几八几年吗？五几年？五几年？五年哇五五年！哎，我这个还真没注意。
1: 就是严格意义上来讲，嗯第一《指环王》是一部我们应该，《指环王》的第一部就是他的这个三部曲，应该是我们的父辈们，嗯、也就是说现在七十多岁的人、七八十岁的人、嗯，他们小时候看的。当时只不过是因为当时的一些、这个，当时
0: 没有渠道能够进来呀、啊呃。我们没有渠道来看到
1: 这个东西、嗯，但是当时实际上在欧洲、在北美，这一个《指环王》应该说是整个风靡了全世界、嗯，甚至是许多非洲国家的孩子们也会去看这个《指环王》
0: 。它其实跟《星战》有点像啊，就是它等于是建立了另外一个世界。就为什么它能够成为经典啊？是吧？就是你是不是有同感？就他跟星战有点像，就是他重新构建了一个新的世界，对对，让你能够在那个世界里去思考。我觉得君君说的这个非常好啊
1: 。呃，其实刚才我们提到的我的创作经历呢，有一个特点，就是无论是我小时候写的第一篇那篇这个被老师批的体无完肤的兔子的故事。哎，这个巧了，郑
0: 郑月节也有也有一个非常著名的兔子的故事，是吗？对<笑>对对。我<笑>、这个哦
1: 呃、我特别后悔的就是我爸爸妈妈给我买
0: 郑月节的故事买晚了，买晚了啊、嗯！但是不是你你如果看到他那个那一篇之后，你可能就不不想再去写自己的兔子了
1: ，嗯、这也不好，有这个可能。嗯、<笑>其实反观一下，我这三十多年。从第一部写的故事，到中学时期后来参加新概念并且得了奖的故事，嗯、再到如今出版已经出版的这五本故事，当然有那个漫画故事算是现实题材啊。除了这个漫画之外，其他的这四部儿童文学都是幻想故事。哪怕是我之前就是曾经写的这些实验小说、这些先锋小说，也都是属于幻想故事的范畴。刚才军军提到了《指环王》，嗯，这里呢，我们就不得不提一下啊，《指环王》应该说是我们现代奇幻文学，我这点说一下，无论东方还是西方，《指环王》是现代奇幻文学的鼻祖，因为这《指环王》实在是太厉害了。我们说他优秀，他的文笔优不优秀呢？可能没有那么优秀。他的故事优不优秀呢？可能我们放在现在看也没,也没有那么优秀。但他优秀的在哪里？优秀的就是他构建了一个非常宏大，而且能够逻辑自洽，而且非常完整的这样一个世界观。这也是幻想文学。我们说，无论是奇幻文学、科幻文学，或者是我们现在网络小说的玄幻等等等等，都是可以把它归类为叫幻想文学。嗯、对，而《指环王》特别出众的一点就是，他这个作者本人托尔金。托尔金本人是这个牛津大学的语言学教授，他是关于文字和古代，特别是古代语言的这方面的一个教授，是一个而一个很资深的语言学专家啊。他在构建《指环王》的时候，不仅构建了这个世界的地理、人文，甚至还构建了这个世界的种族、宗教、嗯、历史，乃至于某。某一个种族不同历史时期的语言，他都把它构建出来了，是一个非常完整的世界。我们看《指环王》的时候，甚至会感觉到，我们看的不是一个故事，而是一个类似于像编年史或者是类似一段历史传说的这样一个东西，嗯、这是非常吸引人的。而《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳呢，这个罗琳大婶儿啊，我们一般会亲切的称罗琳叫罗罗大婶儿啊。这个罗琳大婶儿在她当时受采访的时候也说。他在创作《哈利波特》的时候，始终离不开案头的，就是托尔金的《指环王》。嗯，所以说这部文学不仅对西方的文学作者、这些儿童文学作者，有着非常长远的影响、嗯，其实对我们中国的文学作者也有着非常长远的影响。呃，我想除了包括就是除了我在之外，很多中国儿童文学的创作者或者是中国奇幻故事的创作者，应该都或多或少的看过《指环王》，这也就是对奇幻文学的之妙所在。奇幻文学的有一个重要的特点呢，就是它的世界观的构架，这是跟其他的故事所不同的，或者说我们叫幻想文学。嗯，我们刚才说到了《指环王》《哈利波特》。其实我们看我们中国的作家，像刘慈欣，嗯，我们大刘老师的《三体》，对，严格意义上来讲，也是一个拥有着宏大世界观构建的一个故
0: 事。对，所以说他，我觉得拍电视剧或者拍电影，对于《三体》这个主题来说都很难，对，非常难，都很难。我感觉是大家一致的一个观点，比较难去把它呈现出来。通过影视作品啊
1: ，就是因为它的世界观非常的宏大，而且非常的缜密。我觉得这是他的一个优点所在吧。幻想故事的魅力呢，也是在于如此。像我之前的，无论是《香格里拉的莫莉》，还是现在出版的这部《海上丝路奇遇记》，虽然说这两部故事针对的孩子年龄以及故事内容可以说是完全不一样。对，不太一样。嗯，对，没错。像《香格里拉的茉莉》呢，可能适合的是九到十六岁，我们更大一点的
0: 可能还要更大，就是
1: 初中以后。没错，是这样子。而《海上丝路奇遇记》呢，适合的是相对小一点，七到十二岁，我们小学生以及初中生这样，我们可以看。可能高中生在看的话，起码看目前的一二册，高中生看可能会觉得有一点无聊哦，这是有这个可能的。嗯，但这两部故事无论它针对的读者是怎样，无论它的内容是怎么样，有一些东西是一脉相承的。这里就是要提到的就是世界观的国家。对、嗯、这两部故事当中，其实它的世界观是共通的、嗯。我们如果说我们的读者、我们的听众们、朋友们、你们的孩子，或者是你们看过《莫莉》的话，你们会发现《香格里拉的莫莉》这部故事里面呢，有一艘船叫银海号。
0: 啊<笑>，对，埋了一个伏笔是吧？<笑>
1: 对，没错。对，包括这艘船上的一些动物船员，嗯，嗯其实它跟整个的世界观体系构架，跟银海，呃，跟这个我们现在谈的银海谈的这个海上丝路奇遇记，在某种程度上来说，它们是一脉相传的。嗯，而这个世界观体系也是最让我觉得自豪的。
0: 嗯，这个也可以定义为它是小周的一个痕迹，就是以后在你的作品中可能会有好吧这些痕迹，对不对？<笑>呃，对
1: 。
0: 而且我是觉得，就是不论是莫莉来讲，还是在这个新的这部这个《海上丝路奇遇记》，它其实我感觉应该会受到孩子们欢迎的。这几个点，就是一个是它是很励志的、嗯、这一个故事，另外一个它有很强的这种冒险的这种冲突，嗯。它并不是一种很平淡的东西去讲，就就如呃《哈利波特》能够起来，就是说他他的这个不断的有冲突，不断的那个有这种能够讲的一个闭环的故事在里面，对吧？当然，可能一二这两这两本书，就我的感觉，或者说我孩子的感觉，它是在一起的。嗯，就像你说的是一个铺垫。对，是个引吧，是引出来的。但是后边我感觉应该会有很多更加的激烈的这种戏剧冲动在里面。没错，是这样。其实《海上丝路奇遇记》这部故事呢，呃，核心部分是在三
1: 四五六这几部作品会在这一部戏当中呢呈现出来。从第三册开始呢，每一册都是一个相对独立和完整的一个闭环的故事。嗯、同时，里面的寓意，因为我希望写的不是一个。始终给小孩子看的一个故事，而是一个成长型的故事、嗯。什么是成长型的故事呢？就是我们的孩子在二三年级看完了我们的一二册，接下来四五六年级的时候呢，他可能会看接下来的三四五六这些接下来的故事。那么，同样一个基准的故事，我觉得是不适合给更大的孩子看的。或者说，我觉得当当孩子一步步的成长的时候，他对世界的了解、对人生观的了解等等等等。是要进步的，那么故事也要随之进步。嗯，因此第三册也好，第四册也好，包括里面后续的这些故事，都会包含这些成长的元素。这个也是我们熟知的《哈利波特》哦、对它的一个一大特点。我们发现《哈利波特》，有些人说这个作者怎么越写越严肃，越写越成人
0: 啊？呃，不不，就是我可以用一个词去形越写越阴暗，是吧
1: ？<笑>哦，这个可能是、嗯、有一点点啊，对，有一点点。这个跟罗林的他一些社会以及价值的表达可能有关系
0: 。其实我能够理解，就是《哈利波特》长大了，然后读者也长大了。对，没错，是这个意思。就是他不得不去面对很多的这种，就是小时候不需要去面对的问题。嗯，没错吧？就是包括取舍，但是这个可能扯远了啊。那谈到这个东西，其实我是在想啊，咱们会有这种成长、更成熟的时候才会理解的这些道理。那么我一直有一个疑惑，就是说，咱们现在这么多的科幻作品，适不适合孩子们去看，或者说是它对于孩子们的想象力的激发或者保持，能不能有积极的这种作用？哦
1: ，这个问题很好啊，这。君君，我记得你之前也问过我这方面
0: 的问题。对，咱们其实，在儿童文学的那那一期就，就第咱们录第一期时也探讨过这个问题。对，没
1: 错，这其实是个，特别是这几年，呃，无论是我的观察，还是我的同行，就是其他一些文学、儿童文学作者的反馈来看的，其实这是一个很严肃的问题。因为有一个非常残酷的现实，就是我们无论是科幻还是魔幻，嗯我们把它归类为幻想故事。幻想故事，对，幻想故事，在最近的三五年，就是这一类的故事类，呃，甚至是所有的故事类的书籍，在最近的三五年都在持续的快速的下滑。嗯，那么它背后的原因是什么？这点是很奇怪的事情。那么作为出版方，作为作者，我们是要考量这个问题的。后来我们发现，背后的原因不是因为故事不好。也并不是原因，因为这个作者的产量低，或者说是写这方面故事的人少了，而是因为什么呢？而是因为他的读者变少了。我们知道，我们中国，特别是我们当代孩子们的家长，我们在采购书籍的时候，孩子往往很少有自主权，就是孩子我们喜欢什么书，这尤其是在小学阶段，哎、特别是在小学阶段、哦，孩子们几乎没有家长会能让孩子们自己逛淘宝、逛当当。逛京东哦，孩子看我喜欢这个书，我喜欢艾薇和豆豆，我要买这个书，那家长就该买。主要的消费者是谁？是家长，而不是孩子。而这几年有一个非常明显的现象，就是我们目前家长因为整个的社会竞争、教育压力、升学压力等等这些因素的背后，由这些原因所致呢，我们整体的幻想故事。包括其他类型的故事书籍都在下滑，原因是什么？主要是因为我们家长的功利心变
0: 得越,来越对，就过于功利了。就是、我
1: 们过于功利，嗯，我们给孩子买书，那么还让孩子好不容易有点课外时间，那我们干嘛不让孩子看一看这个有用的？对呀，有用的引号、啊、有用的。引号有用的，我们看自然科学，对、嗯、我们看这个历史人文，哦，我们让孩子了解一下三国。
0: 啊，实在不行，四大名著，对吧？啊、对，实在不行，我们看四大名著。我孩子最近我也在催促着他，鼓励着他看。啊、<笑>我不，我不用逼迫、啊。其实，作为一个
1: <笑>也算是一个教育工作者，或者说，我本身也算是一个呃儿童教育方面的学者哈。呃，我跟我的很多同行们，就是一些真正的教育大家们沟通过这件事情，无一例外的都很反对孩子们在。十六岁之前看四大名著
0: 、嗯，嗯嗯
1: ，除非是我们为了应试，我们为了中考啊，为了一些这个小升初重点分班等等等等。除了这些之外，不要看四大名著。为什么不要看？看不懂。如果哪个孩子，甚至我周边有一些家长在逼着孩子写《红楼梦》的观后感，能写得出来吗？小学三年级的孩子去写《红楼梦》的观后感，怎么可能啊？这是不可能的事情。对对，看不懂。我们虽然说一百个读者有一百个哈姆雷特，嗯啊，我们每个孩子，无论你能不能看得懂精髓，我们能看得懂一些东西。但是我们要知道一个问题，就是，就好像我们看三国一样，小的孩子可能至多只认出了，哦，这个叫刘，这个叫刘备，嗯，这个叫诸葛亮，诸葛亮愿意摇扇子，草船借箭啊、嗯，有草船借箭，他背后的故事知道吗？出师表，对呀、啊，嗯。其他他背后的故事，这个人物的到底是要呈现哪些东西？这个人曹操到底是好的坏的？他知道吗？肯定不知道，他甚至都不会思考。这个是要循循渐进的，这是一个非常严肃的一个问题。而我们现在的教育这种急功近利，其实并不是什么好事当然呢，也不得不提一点啊，我这个故事《海上丝路奇遇记》，我之所以后来要把它变成一个关于跟。我们的海上丝路跟历史息息相关的这样一个故事，一方面是出于我本身对于历史的热爱，以及想要把我们璀璨的历史传递给,给孩子；还有一方面就是多多少少的也想去迎合家长的这部分功利心。大趋势，这种大趋势，大趋势，我们叫这种大趋势。为什么呢？你同样一本书，我又能看乐趣，又能学到一些知识，何乐而不为呢？是不是？但是在这里，我首先要说的一点啊，其实这些故事类书籍，无论是我们中国的本土作家的故事类书籍，还是一些外版引进的一些世界知名的，像《罗尔德·达尔》
0: ，对对，这些故
1: 事类书籍销量下滑的背后，其实真的就是功利心，以及再往核心规划一点，就是我们人文教育的缺失，这是一个非常严肃的话题。这个就首先我们要知道啊，就是。为什么会出现这种状况？出现这种状况的原因其实就是，当我们更多的家长只去关心孩子的期末成绩，操心我们的中考如何、高考如何的时候，却认为孩子以后要成为怎样的人，我们孩子以后要做怎样的人，对这些遥不可及，他们认为这些东西是遥不可及的空谈的时候，这一系列的问题就会发生，就像我刚才说的一样。这是一种人文教育的缺失，为什么呢？因为我们要知道，故事类书籍在儿童成长当中，它是起着一个至关重要、不可或缺的地位。甚至有许多的教育学者认为，孩子宁可不让他看各种的大百科，也要让他去看故事，特别是那些好的故事。为什么？原因就是因为。大部分的儿童文学都是幻想故事，而这些儿童文学交之我们的成人文学，以及各种名家名著，或者说是一些知识类的书籍，它有一个巨大的不同，就是儿童文学所承载的，它有一种功能性。我们把这种功能性叫做教育功能。这个教育功能不是说我们通常意义上了解哦，我们看完之后孩子明白了什么大道理，或者是孩子学到了哪些知识。而是什么呢？而是我们为孩子的成长提供足够的间接经验
0: ，就是它得有土壤
1: 。对，这是一种土壤。我们知道，孩子们现在很多家长都会犯愁，写不出作文，写作文非常困难。这也是我之前当过几期的，应该有五届，当过五届各种各样的作文评委的这样一个切身的感受啊，就是孩子们在。写作文的时候，往往千篇一律。哦，这个哪个省份我不说。对，几年前我在判一个省的这个征文的时候，这个些征文到我们这些专家评委的手中的时候，已经是经过老师、学校，甚至是各个筛,的筛过一轮了。筛过了、嗯，我们看的是最终选的。但是这些作文当中呢，我跟大家讲一个笑话啊。温暖的冬天，讲的是温暖的冬天这样一个主题命题作文。讲温暖冬天的时候，有将近一半的孩子写
0: 的都是什么
1: ？扶老爷爷老奶奶。哦，这冬天路滑，老爷爷老奶奶摔
0: 跤这不是小学一二年级的那个主题吗？啊、对呀、啊，嗯，现在孩子们还在。将近一
1: 半的孩子，嗯、将近百分之五十的孩子写这个，还有百分之三十写什么呢？半夜三四点钟爬起床，看到辛苦的环卫工人在清雪。剩下的百分之二十的孩子选什么呢？大部分都在写我坐公交车忘记投币了，某个好心的叔叔阿姨、七大姑子八大姨给我投了硬币。这些是他们真实经历的吗？肯定不是。但是大多数孩子都这样写，说明一个什么问题？我们的语文教育以及我们家长对孩子的语文能力、语文学科素养的培养这方面存在一些问题。我们孩子没有素材。但是这怪不得孩子，我们如今的孩子大多数都是在两点一线，对，或者是三点一线。除了学校就是家啊、哦，或者是三点一线，嗯、学校课外班家，这几个地方活动
0: ，哪有那么多的精力去？他们甚至连邻居都都没有了，邻居和邻居之间都不交流了，对吧？这是一个跟咱们小时候那种军队大院或者是厂矿大院的这种生存环境是完全不一样。这是一个,是一个非常严肃的
1: 话题啊，这真的是这样。现在孩子们能够在放学之后下楼玩儿，跟他的小伙伴们、跟小区里的邻居们一起玩儿的几率都会很小很小，非常少。那么这就造就了孩子们的直接经验。我们说经验啊，这是还是毛主席说的啊，说我们的经验分为直接经验和间接经验。什么是直接经验？我们亲身经历生活的，嗯、对我们生活当中亲身经历、亲身体会到的，我们叫直接经验。什么是间接经验？我们听别人讲的，我们从书本上看的，我们从电影当中看的，这些叫间接经验。而对于孩子而言，绝大多数的孩子是不可能有太多的直接经验的。那么他的人生阅历，他对世界的观察从何而来？那就是间接经验。这也就是我刚才所说的，儿童文学所承载的重要教育功能，就是间接经验。他会为孩子们提供足够充足的，而且正向的间接经验，这是一个非常非常重要的东西，为孩子的成长提供足够的间接经验，向孩子们传递真理、良善和
0: 美德。嗯，也就是
1: 刚才咱们军军所说的励志的励志的东西，对，让孩子们学会去观察世界，去体验这个世界，用一个时髦点的词儿哦，就是为孩子们来构建格局。什么是格局啊？格局不就是我们观察世界的方式，我们看待世界的方式，我们解决问题的方式吗？这就是格局所在。那孩子的格局从何而,而构建？就是主要是通过我们这些间接经验。而故事类书籍在儿童成长当中所起到的就是这样一个作用：为孩子们提供足够充足且优秀的间接经验，为孩子们的人生观、价值观、世界观。来保驾护航。说白了，我们的教育本质是什么？前段时间我看财新网啊发了一篇文章，是关于北大附中的这个问题。北大附中的前任校长，在他这个卸任之后啊、哦，面临的一些种种困境和一些问题。这个就让我想到一个话题啊，就是这个已经是困扰我们教这个困扰教育学界很多年的，特别是一些教育学者啊，困扰很多年一个问题。就是我们的教育的本质是什么？其实大家都有一个共识：我们的教育本质并不是为了让孩子中考考多少分，啊，这个高考考多少分，而是要为了让孩子成为更好的人，没有别的。教育的本质就是为了要让孩子成为更好的人，继而的学科素养啊，等等等等，都是建立在这个基础
0: 上。对，可是现在真的是很无奈。因为现在比较卷，吧对吧？我相信大部分的这个家长都希望自己孩子成为一个更好的人，是吧？或者说是更高一个层级的，说是成为自己，这个更难一点。但是呢，就是说现在有很多的事情比这个东西要更紧迫，或者更要解决，所以就导致了很多的这种畸形的事情的发生、啊。用我
1: 身边一些家长的话讲，就是
0: 要更加的现实。对。
1: 他们认为让孩子以后成为怎样的人，这是一个虚无缥缈、不现实的事情，就是太难，太难，嗯，没法控制，遥不可及，我不可控。但是我让孩子期末考多少分，嗯，我让孩子考一个好高中，对
0: ，好大学、嗯
1: ，对，这是他可控的。但其实这可控吗？我们详细来想一想，这
0: 也是不可控的。对，包括我自己啊，有时候也包括很多的家长，就是经历了这么多年的陪孩子学习，我就是有一点点感受，就是什么呢？就是很多家长他就是太放不开了。实际上有很多时候，你去用三年或者四年的时间来让他养成很多的自己的习惯也好，或者自己积累自己的经验也好，可能到后边慢慢的就完全跟那些没有养成的人去拉平了。但是大部分的家长他就不敢去赌
1: 。我我曾经看过不止一篇文章，就是大概是写的，大致啊写的，就是我们要接受孩子们最终会归于平凡
0: 。对
1: 这篇文章可能写的有一点沮丧，或者说写的有一点这个让人伤感啊。但是我在这里要提的就是，我们的孩子不见得要归于普通，但至少我们不应该让孩子归于平庸。平庸和普通是两个完完全全不同
0: 的啊，对
1: 。但是我们要发现的一点就是，我们现在的教育，绝大多数的我们能看得到、摸得着的一些这种教育模式来看的话，对孩子长期影响可能真的会未必会好。因为我身边有很多像一些朋友啊，或者说是孩子同学啊，这个已经内卷到一定程度了。小学二年级的时候开始刷初中二年级的题
0: ，嗯，
1: 然后呢，多这个孩子爸爸会凡尔赛一下，晒、嗯、个朋友圈说：“你看我们家这个孩子啊，这个某某某这个题教了一宿都不会。”是啊、嗯，你孩子才小学二年级，你教初中二年级的题
0: ，这种现象啊，或者这种趋势，其实挺让人觉得担心的啊
1: 。这个背后背后其实一个根本逻辑，就是一种焦虑，焦虑，对。社会的焦虑传递到家长身上，家长又把这种焦虑落实在孩子身上。这是一种焦虑的、嗯
0: 。回到咱们本来想这个聊的这个话题啊，就是孩子想象力的问题。我有一个特别深的感受，就是你知道，我也有一个日托中心、嗯，里边都是两岁三岁的孩子。嗯，就这一部分的这个年龄段的孩子，实际上他的这个想象力，他的这种天马行空的这种这种想法，实际上是很多的。嗯，别看他一个一个很小很小的小豆包啊。嗯但是还有很多，比如说他会拿着一个呃那个河河马，然后然后一个长颈鹿或者一只大象，就去编河马和大象之间怎么去交流，他们之间谁管着谁，或者等等，他们在森林里发生了什么样的故事，编的头头是道。但是你突然发现，哎，等他成长到六岁七岁的时候，你再让他写这个东西，他反而写不出来了，对吧？就像你说的，他们的作文就变成了。百分之五十到百分之六十的人都写的同样的一个话题，反而跟咱们小时候那那部分的人不一样了。然后我就再去想这部分是怎么回事儿，我就发现现在的家长实际上他的对于孩子教育的参与更多了。嗯，并不像咱们那会儿，咱们那会儿你你你爱写啥写啥，反正你别那个惹事儿就行。这个我得说啊，呃，首先
1: 君君。你们的这个教育机构，我记得叫“等花开”是吧？对对对，我记得你们这个教育机构的理念和培养的方向就非常好，但是呢，呃，你们只能培养到孩子三岁。
0: 哎。对对吧？也不一定啊一定，就是他可以去到同样的理念的那个幼儿园，<笑>一直扛到六岁
1: 。呃，对，一直扛到六岁,
0: 到六岁上学。再幸
1: 运一点、嗯、找到一个好学校，比如说我们家闺女的学校啊、嗯，就很好。我们家闺女的学校在语文教育这方面，我觉得真的是蛮好的，很放得开。嗯、就他给
0: 了孩
1: 子们更多的机会，给孩子们足够的空间。对,对我觉得这是我们我女儿他们学校的一个很优秀所在啊。呃。那刚才我们提到的这个问题，我觉得是一个，真的是一个很迫切。
0: 对，就是为什么孩子们两三岁时候想象力都很好，然后越大越不行了。同时，也是一个蛮沉
1: 重的话题，也是一个蛮古老的话题。首先，这个问题呢，我们首先要知道想象力的定义是什么。我们要知道成年人和孩子对想象力的这个定义它是不同的。嗯，嗯而且呢。我们目前语文教育，我们的语文学科的教育，以及真正创作家的创作，对想象力的定义
0: 也是啊，对对
1: ，这还对，这你说
0: 的这个特别重要
1: 。而且我给你举个例子啊、嗯嗯，咱们举一个例子，想象力，这就是让我想起了，我是真的是当时看这篇文章的时候相见恨晚。我一个高中啊，一个男生看这篇文章的时候，看的鼻涕一把泪一把，什么书呢？小王子，嗯，就是那本著名的儿童文学《小王子》嗯。小王子的开篇，我们知道有一顶啊打引号的帽子，或者说那是一个被蟒蛇吞食的大象。这是个特别好的例子。为什么是特别好的例子？小王子当时的这个作者说，他给成年人看这顶帽子的时候，没有任何一个人觉得，哇、哦，这个东西有什么可怕的啊？一顶帽子有什么可怕？这就是成年人和孩子的区别。成年人看到的是一顶帽子，而作者，或者说《小王子》的这个故事里的作者，他真正想画的是一个被蟒蛇吞食的大象
0: 。嗯
1: 。不过这问题又延伸一下、啊、被蟒蛇吞食的大象那又有什么可怕的？这不是很常见的事情吗？很多成年人可能要这样问。这就是想象力。成年人的想象力和孩子的不同。从心理学的角度来讲呢，儿童的想象力和成年人的对想象的力并不是一种东西，甚至我们可以说他们是完全两种不同的东西。孩子，特别是六岁以前的幼儿啊，他们对想象本身严格来说是没有定义的。他们认为想象既合理，也就是说，他们把现实跟想象是不做区分的。而且，孩子们更倾向于关心的，是想象出的东西以及事件，而并非他们这些想象的合理性以及他们的现实根据和材料。但是，成年人恰恰相反，他们不关心想象出来的是什么，他们成年人关心的是什么？成年人的想关心的想象力是他们这些想象和虚构出来的东西是建立在哪种基础上啊？是建立在什么知觉材料上啊、嗯？你是在这些方面上进行的什么样的虚构啊？而非想象本身这些构建出来的东西，这就是成年人和孩子们在想象力定义方面一个巨大的区别。这也就是为什么很多儿童文学作家也好，包括语文老师也好，他在日常课堂上的他们的想象力。他们觉得很有趣的东西，很有想象力的东西，但是在孩子看来一无是处。孩子们不喜欢，这是一个重要的原因。为什么？孩子们的思考模式跟他们不一样。他更关注于故事本身。哦，其实还不是故事本身，我觉得他更
0: 关心。想象力本身
1: 是，是想象力本身。他关心的是这个词语以及是什么东西构成的想象力
0: 。嗯，
1: 我们可以想一下，孩子们使用最频繁的词汇是什么？为什
0: 么
1: ？嗯，为什么？爸爸为什么地球是圆的？妈妈为什么公交车会跑？而成年人使用最频繁的词语是“嗯，对，嗯，对不对？”金、嗯、总，嗯
0: ，是，<笑>嗯，对
1: 。<笑>儿童的特别之处呢，就是在于孩子们啊，往往并不倾向于去直接接受一个答案。嗯，他们要去问。要去问为什么，要去探究这个答案背后的为什么。但是成年人恰恰相反，他们更愿去接受一个现成的答案，然后把它记住。这就是成人跟孩子最大的区别。但是想象力这件事情就是如此。我们再举一个例子啊，想象力的作用是在哪？我们可以想一个很好的例子。刚才我们讲到了，孩子更倾向于去追求、去探寻这些问题背后的真正的答案是什么，但是成年人更关心的是这个问题答案的本身。然后我把它背下来，我把它记住，我把它认为这是一个合理化的事情，这是成年人的思维方式。牛顿大家都知道，牛顿被苹果砸的故事大家也都知道。为什么牛顿被苹果砸？就能诞生出来这个万有引力理论来，很简单啊，不就是因为牛顿问了为什么苹果要掉下来吗？这不是一般人想的，一般人成年人如果这样想，大家会觉得这个人是个疯子，这个人有病。那苹果掉下来，那这不就是天经地义的事情吗？对，这我们从小到大，这老爷爷老奶奶都知道，苹果从树上掉
0: 下来是要砸到地上的。对，就是在在牛顿前面的99个人。被砸了之后，都在想下回我别做树底下。对，<笑>甚至
1: 不是九十九，<笑>甚至是九千九百九十九，甚至是更多。这就是成年人跟孩子的想象力的区别。所以从这里面我们能看到想象力的至关重要。嗯，我问过一个康奈尔大学心理学方面的一个朋友，这是这哥们儿是我的初中同学，哦，现在这个呃留洋海外啊、哦，在外面这个进修。嗯、他跟我说呢。儿童想象力具体会影响到成年后的哪些方面？目前学术界尚无定论。嗯，但至少可以肯定的是，儿童时期的这种想象力，这种打引号的想象力啊，儿童的想象力跟我们成人定义的想象力是不一样的。儿童时期的想象力对成年后的创造力、判断力以及辨别能力都会息息相关
0: 。对，这是一个。
1: 非常严肃的一个东西，也就是说，我们很多家长，呃，当然咱们听众朋友们，我相信可能这个比例会非常非常少啊。我觉得听津津乐道，听我们拼娃时代的听众朋友们、嗯，可能这个逼格还是要高一些。对
0: ，大家还是比较乐于
1: 思考的，对，是乐于思考的人。但是日常生活当中，我们见到很多的家长，可能都会把给孩子买故事类书籍视作为一种闲书，一种可有可无的存在。然而，我们恰恰忽略的就是这些闲书。我们刚才君君说到这些、嗯，呃，我们的幻想故事，我也提到幻想这些故事类书籍这些年的下滑趋势。我们恰恰忽略的就是这些儿童文学、这些故事在孩子们成长当中所扮演的角色是怎样的。那就是给孩子们提供足够的间接经验，去呵护孩子们的想象力。这是一个非常现实的问题。我们刚才军军说如何培养孩子想象力，与其说培养，我觉得每一个孩子都有想象力。那么为什么他们会随着年龄的增长，想象力逐渐的流失掉呢？嗯，这是值得我们去思考的。也就是说，与其考虑如何培养，不如考虑我们如何呵护，如何鼓励他们，对，去鼓励他，诞生更多的想象力。我们作为语文学科而言呢，关于想象力方面，我们可能更倾向于的是孩子们如何去驾驭想象力。也就是说，我们要写作文啊，有一些法方法论，对、嗯、方法论、嗯，我们的文章要有章法。但是在这里，我要告诉听众朋友们，有一句老话：“文无章法，武无定式。”什么意思啊？文章并没有真正的章法，武术或者说武功。也没有固定的招式，没有任何一个作家是通过学章法学文法学各种修辞成为一个作家的。我们在了解语文这个学科本身之前，我们就要知道我们所说的语法、所说的修辞是从何而来，什么是语法？有一些我之前见过一些其他的这个作文班老师也好啊，或者说是网课的一些教育也好啊，教孩子们作文，首先教什么啊？教语法。这是很扯淡、很开玩笑的事情。语法是什么呀？语法是我们从古至今、千千万万年年以来，我们惯用的语言表达方式的一种积累和总结，才叫做语法。嗯，也就是说，先有我们说话的方式，后有的语法。我们要学语法，怎么能写好文章呢？这是不可能的事情。回归到想象力这个话题，嗯、如何驾驭想象力？这个是语文学科所关注的。但是我们作为家长而言，我们更应该关注的就是我们如何鼓励孩子去，但是发挥对,对去发挥他们的想象力。我们如何去呵护孩子们这些想象力？嗯，那么这点呢，就不得不提一点啊。嗯、我们目前呢，无论是家庭的教育还是学校的教育，关于想象力这个词语，有着太多太多不应该出现的东西，特别是我们的日常教育。无论是家庭还是学校，其中一个特点就是哦，想象力，你应该这样想才对，你这样想是不对的对。嗯，啊，这个想象力是你这个有标准答案，是这个样子吗？并不是，想象力不应该有标准答案，但是这种观点却铺天盖地的存在在我们的语文的日常教学、课内练习，甚至是许多的家庭教育当中。这是件很可惜的事情
0: ，不用这么着急。实际上，对，没错吧？就是你
1: 让他，你让他天马行空就好了，你让他天马行空的去想就好了。对，但是呢，你写作文，我们有写作文的要求，我们天马行空自然是不行的。那涉及到的什么？涉及到的是语言表达的逻辑性
0: 。不是现在的孩子呀，在这个这么长时间的这个在体系内，他其实也变懒了。知道吗？实际上，就我个人感觉啊，就是你给他一个一个范围，实际上他觉得会简单很多。对，没错。你真让他天马行空的时候，孩子会觉得很苦恼。哎呀妈呀，这个怎么写呀、啊？都都都找不着方向。嗯，就是因为他要完成这个事儿，他需要有方向，这是他们这么多年被训练出来的。嗯，所以说他一旦没有方向之后，他会觉得更难。嗯，但是实际上，从人的本性，就是从从人与生俱来的那个能力和天赋来讲，其实不需要方向，就我就去想就好了。这就是很多西方的这种教育体系下的这些东西，跟东方的这教育体系下的东西有一个比较大的、比较明显的区别，就在这儿
1: 。我刚才提到了提到了北大附中这个问题啊，其实北大附中它的这种教育理想国哦，这种最终的这个结局。他的冲突是什么呢？其实就是公民教育与集体教育的冲突。严格来说呢，就是我们的人文教育和现实教育的冲突。什么是人文教育？人文教育的根本就是先让我们的孩子成为一个更好的人。如何让孩子成为更好的人？让他们有思辨能力啊，有思考和辩证的能力，有批判精神。这是。成为一个更好的人，成为对社会更有用的人，一个重要的标杆，而不是说人云亦云。我们在之前，我在这个无论当作文评委也好啊，还是给孩子们在这个辅导作文的时候也好，发现一个非常关键的问题，就是非常多的孩子习惯于套用一些模板。这也是我们现在在语文教育当中，特别是在。各种培训机构当中普遍存在的一个现象，就是我们孩子写作文是有模板的，这个开头怎么样，中间怎么样，结尾怎么样，啊，开头用什么好词好句，中间用哪些好词好句，如何在结尾扣题，等等等等。是有没有模板？我们可以说其实是确实有模板，但是，一旦这个模板在孩子的心中根深蒂固之后，这个影响可是遗害万年的。因为我接触的学生，我可能跟许多的这种学校的老师以及培训班的老师不一样。我接触的很多学生是从小学过渡到初中的，这是很多或者说大多数的培训班老师以及学校老师所不具备的。我们知道很多老师，小学老师的目的啊，那我培养孩子五你五年六年，你能小学毕业 OK， 我不管了。而更多的初中老师。我有一些初中做在初中任教的朋友，他们跟我反馈就是，特别是一些语文老师，孩子的语文水平在初中受到了重大的挫伤。为什么？因为小学的语文教育跟初中的语文教育就是一个巨大的分水岭。嗯，我们在小学的时候让孩子们写，哦，你这个作文要有美词佳句，啊、哦，你这个作文开头应该怎么样，结尾应该怎么样。但是放在初中的话，那这就是一篇垃圾文章。这就是一篇濒临及格线的文章，为什么？因为这有一个教育分水岭的存在。小学要求是这样的，但初中要求又是另一样。首先，我们的课程设计这块我们刨除不谈，这也是我们不可干涉的部分。我们要谈的就是如何能让我们的孩子小学作文写得不错，初中作文写得更好。我们小学的孩子阅读理解好，初中的阅读理解能更好，怎么能做得到呢？首先有一点就是量的积累，这是必不可少的。什么是量的积累？不要说以为我们日常让孩子看各种大百科、看各种的什么纪录片，我们孩子有量的积累的，不是如此。故事类的书籍在孩子成长当中，我再重申一下，绝对是不可或缺的。嗯，对。我这个话题跟许多身边的作家以及一些漫画家朋友讨论过，每一个人他们童年时期都有一些让他们记忆深刻的，故事书。以及电影，其中不妨像孙幼军老师的一些作品，像《小贝流浪记》啊，嗯《小布头子啊流浪记》啊，等等等等，包括像郑渊洁老师的呃各种各样的《皮皮鲁》以及《舒克贝塔》等
0: 等。对，确
1: 实。而这些作品它存在的目的是什么？我们作为成年人看起来，可能就是一个幼稚的故事，看起来一笑而过。但是这些文学作品在孩子们的眼里，或者说在孩子们的成长当中，它起到的是一个至关重要的间接经验的摄取。说白了，就是为我们的孩子的成长增光添彩。孩子小学的时候，我们写不出作文，无非就是刚才我们所说的几个原因：素材少，嗯，他没有足够的直接经验，而间接经验是孩子积累素材和积累许多他们想法的一个重要的这个。呃，应该说重要的一个摇篮，或者说我们重要的一个源泉。有很多孩子在创作的时候，你要问他，你要问一些啊，这个我们可以尝试问一下，身边写作文写得非常好，特别是那些写很出彩、非应试类作文写得很好的孩子，会发现一个共同点，就是这些孩子的阅读量都不少，而且他们很爱思考。嗯，这就是这些孩子，就、嗯、看的书都比较杂，看的书杂，嗯。阅读量不见得有多多，但是他们爱思考，啊、他才能跳出这个圈儿，他们才能跳出这个泛泛的圈儿来、嗯。阅读理解更是如此。我记得咱们前几期节目当中
0: 也聊过这个，聊过这个阅读理解，就是阅读理解做题跟阅读的理解，就是你如何理解这个作品，实际上是有区别的。
1: 没错，嗯，我们特别是小学阶段、嗯，小学阶段的阅读理解和我们真正去理解一部作品，它可能是有一些差距的。但是我们要知道的是，阅读理解一定不能生搬硬套。为什么？小学阶段的阅读理解指标，初中阶段的阅读理解指标和高中阶段的指标是完完全全不一样
0: 的。对对。
1: 我们的家长可能很更关心的是，我们眼前，我们小学这学期啊，这个孩子阅读理解怎么办？我们在网上啊，在各种什么平台啊，各种名师名教上看到一些所谓的阅读理解答题模板。那、啊、好，我们让孩子背下来啊，这个题是怎么怎么样体现的什么什么样精神？怎么怎么怎么怎么怎么样 ？OK， 我们孩子是记住了。你这学期的期末考试，你语文可能考了一百分，但是面临的问题是我们看不到的。什么问题？我们的孩子的思维固化了。绝大多数的孩子，我们要知道，他孩子跟成人一样，都是爱偷懒的。当他掌握了一种方法之后，他就不会再尝试其他的方法。而这种根深蒂固的阅读理解的这种模板，所谓的框框思维的套题方式，当我们的孩子可能小学用的成功，可能初中早期用的成功，但是你在中考看一看，你到高考看一看，完完全全不。那、啊、有的家长可能说啊、哦，我们的孩子以后要出国，我们不参加中考高考。嗯 ，OK， 那么恭喜你，你更不应该用这种套路化的东西。嗯，套路化的模板，无论是写作还是阅读理解，只会毁掉孩子的想象力。有一些家长说，那我们的孩子没办法啊，这个你看让他自己去阅读理解，他真答不出来题呀、啊？真的答不出来吗？其实并非如此。他肯定能答得出来，你鼓励去他答就好了，无论对与错
0: 。问题是，主观题现在也有一个参考答案，对，他其实应该就是这些参考答案，就是你只要能够准确、清晰、有逻辑的表达自己的这个看法、自己的观点，就应该是判对，没错，对吧？除非是那种有明显社会危害的想法啊，<笑>那个咱们咱们孩子应该还是阳光的、积极的，对吧？不能太消极。但是呢，我是觉得，就是你从 A 角度、B 角度、C 角度去阐述自己看完这篇文章的一个感受，或者说是自己的一个观点，都是应该是对的。但实际上并不是这样，对。所以现在只能是说我记住这个模板，我考完试把它忘掉，也就是这样了。你没有办法去解决很多的这种社会问题，这个是肯定
1: 。但是难题就在于大多数的孩子忘不了，因为在我接触、啊、他，他时间
0: 长了，他就会。会变成了一个习惯
1: ，对，没错
0: 。我接触的这也有小
1: 三百个学生了吧？这些孩子们从小学毕业到初中之后，当然了，这些孩子当中有一些非常优秀的孩子，他的思维虽然说我，我我的这种应试类的阅读理解和应试作文，我能写得很好。我真正让我自己发挥的时候，他也可以写得很好。这样孩子有，但是非常少。绝大多数的孩子在套用了这种。课内所学到的各种阅读理解和写作的模板之后是非常难以跳出的，尤其是在五年级之后的孩子，就是你想要让五年级之后的孩子，他把从让他们从这些框框中跳出来，是真的是蛮难的。呃，我女儿今年三年级，呃，比较幸运的是，他们学校的老师在语文教育这方面还是很开明的，无论是阅读理解的答题呀、啊，还是作文。只要孩子表达的妥当，只要孩子表达的言之有理，觉得都 OK。我觉得这是非常好的事情。但很可惜的是，可能大多数学校做不到这一点。这是一个、嗯
0: 、现在我感觉啊，就是，呃，北京的小学还好。北京的小学还好、啊，你指的是北京市内的小学，市内的小学对，特别是北京核心城区的小学，嗯、或者东西海潮这几个真的还
1: 好。我之前因为这个工作嘛，这个作为作家，有的时候偶尔会去学校听一听课，在通州，具体哪个学校我不说，啊、嗯，通州、平谷、房山这些区我都去听过课，甚至我们知道样板课，或者说我们说说这个、嗯、这个。能让所谓的教育这个教育专家和领导来听课的课，都是属于样板课。这些课程当中，老师都能让孩子在黑板上，在这个电子屏上抄作文，抄整段整段的话，我们可以想象，就是教育差距有多大。当然了，这又是一个话题了，就是我们教育资源的分配问题，这个真的是太不均了。北京，我们在北京城区，况且如此。可以想象各个地方城市以及一些县城、二三线城市和一些县城，他们的教育差别有多大。所以说，作为我们家长而言，我们觉得，如果说有一些东西是我们不可控的，那我们就要更要去把握住，去呵护住那些可控的东西。对，什么是可控的东西？我们对孩子的家庭教育，我们对孩子的引导，这是可控的东西。这些可控的东西可不是说我们让孩子假期刷多少篇题、做多少篇阅读理解啊，而是让我们的孩子去看更多优质的书籍，嗯，鼓励我们的孩子去表达、去感受、去理解。我记得之前咱们的节目好像提到过一期关于阅读理解的提高，嗯嗯，我在当时我可能说过一嘴，就是关于咱们的阅读理解该如何去提高。很多孩子家长可能也会很苦恼哦，我们的孩子阅读理解不行，阅读理解不行。其实根据我这些年的经验，主要就是几个方面。第一个大、最大、最大的方面就是很多家长跟我反映说，孩子这个阅读理解答题就像我们平常唠嗑说话似的，那话写的没法看，这叫什么？叫语言的逻辑性逻辑性？对，它的逻辑性不强。逻辑性不强，为什么不强？说半天说不清
0: 楚自己想要表达什么。
1: 对呀、啊嗯，我们费了一百个字儿，甚至二百个字、嗯，表达的就是十个字、二十个字能表达的内容，啰里啰嗦，或者说说口语太多，嗯，掐不住重点。原因何在？第一，看书少；第二，看电影少；第三个，想的少。看书多了，看电影多了，这方面问题自然而然会迎刃而解。阅读量的积累这是离不开的。还有一个跟我反映最为多的问题就是孩子抓不住文章的重点，我们没法去总结这些各种各样的东西。这个其实都是一个很漫长的问题。我们说语文学科的提升最重要的啊，就是我们如何能鼓励孩子们在日常当中观察、收集以及表达这三点。我觉得是语文学习在日常生活当中最重要的三点：第一，观察；第二，收集；第三，表达。我记得之前跟军军分享过一篇我在这个今日头条上发的文章啊，就是如何在日常生活中提高我们孩子的写作以及阅读理解能力。最重要的一点就是让孩子多看书、多看电影，然后我们家长最好能陪他一起看。比如说这个暑假哦，这个暑假时期。知、哦、道暑假之前，咱们北京那会儿疫情还封控啊、嗯嗯，封控的末期，当时影院刚开放的时候，我们陪孩子们，我们孩子以及他的同学们，我们几个组团去电影院看了一场电影，看这个《坏蛋联盟》，就是那个大坏狼、美杜莎，们、哦、那、哦嗯、部电影对孩子们影响蛮大的，孩子们都很喜欢看。我就我说那好啊，那咱们这个回来之后问问孩子们吧。后来大家都回口去，挨个问孩子们，我也问了我们家闺女啊。让我最惊喜的就是，她能 get 到这部电影的精髓所在。他能知道这部电影哦，这个不是我没有，我没有给他任何引导啊。他能说出来这部电影，就是我们不应该用一个。固定的观点，他那句话怎么说来着？我不太不能贴标签儿，对，嗯、我们不能给人贴标签儿。嗯嗯，坏人也有好的一面，对、嗯，好人也有不不
0: ,不好不完善的一面，或者
1: 说阴暗的一面。嗯，我们要鼓励身边，他的原话，我闺女的原话说，我们要我要鼓励身边那些被贴上坏标签儿的坏孩子们，让他们如何变好。我觉得这就是他对这部影片的理解。以及现实意义的意义，这都很深刻的。对啊，而蛮作为一个二年级的小朋友，我觉得这是小学二年级的孩子而言，这就觉得还蛮深刻的。而我们现在缺少的，真的就是跟孩子一起看电影，并且去鼓励孩子们来做表达。这是一个我觉得家长们都能做得到的事情
0: 。其实就是呃、啊，总结一下，其实就是呃、啊，能够保护孩子的想象力或者激发孩子的想象力，其实没那么难。没错。没那么难，就是你别太去纠结那些结果，我们是吧？你就是你就是以孩子的本身的这种呃想法，或者他的这个成长的这种经历作为核心，对，去围绕他们去做事情就好了。对,对你不要太去想，我要呃三年之后我要让他读一百本书。是吧？然后我要让他那个、那个、那个提前了解一下我明年或者初中时需要学什么等等等等这些东西。对，所以说你刚才说的这个让他们多读书，是吧？实际上恰恰就是一个方法，能够中和掉，就是他那些负面的东西。没错，就是比如说你他有两个小时在。学那些我们认为不太好的东西，然后有三个小时在读书，那么 OK， 那么最后的时间就是实际上他自己能够去理解、去思考的时间，要比被动的去思考的时间要长，这就够了。对对，包括家长可以创造一些机会，让他们能够在闲暇的时候能够更多的去接触这些东西，而不是把那个另外一些更加应试的东西强加给他们，对吧？这个就就。其实你就做到这点，其实就能够搞定很多事情了。不要太去想我，我怎么去用我自己的方法去激发他们想，那不用你方法，不用你，对，无为而治
1: 就好了。<笑>是的，其实我我觉得啊，大多数情况下，其实都是这个在于我们想的太多，我们想要如何还能激发想象力。哎、我甚至啊，君君啊，我甚至看过一个，这个这个，这是在一九年的时候啊，看过一篇。就当时啊，某某某专家专门办了一个班儿来激发孩子想象力啊，对哦，结果呢，这堂课第一堂课就是、嗯、这这个例子我特别明显啊，画了一个彩虹，问孩子们这个彩虹像什么，然后有的孩子说彩虹像这个，彩虹像一座桥，怎么怎么样，然后这个所谓的专家呢，给孩子们给出了几个标准答案啊，孩子们，你们看这个彩虹啊。这个像不像你们爸爸妈妈累弯的腰啊？
0: 嗯，哎呦，
1: 听完之后我觉得特害怕。哎、呀呀感情你爸爸妈妈是小马宝莉彩虹小马是吗？<笑>啊，这彩虹还像爸爸妈妈累弯的腰？我的天，我觉得这个简直是不可思议的。说这些东西真真正正的是毁孩子们，嗯啊，这可真的是对孩子们无益的、嗯。咱们教育界有这么一句话，就是说你要想要毁掉一个孩子，很容易，怎么毁啊？你就可劲儿的管他，嗯，可劲儿的管他，啊，什么事儿你都管，那就 OK 呢。这孩子肯定毁掉了。这句话说的可能有点夸张，但是现实生活当中很多事情真的是如此。比如说我们的语文教育，比如说我们的想象力，嗯，很多孩子们的想象力真的就是毁在了我们的家长希望培养想象力的路上了。孩子们的想象力不需要我们去培养。只需
0: 要我们如何去鼓励，嗯，如何去呵护我们作为一个观察者和欣赏者，对我们作为一
1: 个守望者，对我们去看着他们的想象力如何发展、嗯
0: ，是。所以今天你看啊，就是本来我们是想聊一下方法论，是吧？怎么激发孩子想象力？<笑>到最后总结下来，我跟小周的有一个共识，就是不用太太有什么方法，对，你就陪着他就好了。对，是吧？他能够想出什么天马行空的东西，你就去，你自己要去思考，是吧？要去欣赏，要去认可，要去倾听他的故事，是吧？这就够了。嗯，其实并不需要太多的东西。当然，多阅读这个事儿，所有人都知道，只不过很多人他觉得有更重要的事情要做。没错，对
1: 。呃，把阅读，特别是看故事书，作为、嗯。打引号的闲书，对对对对这其实本身就是等于是啊。如果说真的啊，咱们家长们把孩子们故事类书籍的阅读作为闲书的话，那么我敢百分之百的肯定，孩子们的语文成绩已经半只脚没入到黄土里了，这是很可惜的事情。另外，我记得军军之前咱们聊过一个，就是我们孩子的语文能力到底是什么一种东西。其实这是一个我觉得蛮长久的一个话题啊，就是我们的孩子的语文能力会关乎到孩子们以后怎么样，这也是很多家长朋友们问到我的。嗯，其实这样说，我们孩子的语文成绩也好，我们孩子的语文能力也好，往往并不会在成年之后关乎到他写应用文怎么样，嗯，也跟他以后是否能成为作家没有关
0: 系。对
1: 。我甚至不推荐大家成为作家，因为成为作家是一件蛮头疼的事情、啊、对，挣的不多，操心的事儿还很多
0: 。对，还挺辛苦的。嗯、对，需要熬,熬夜，这个失眠。对，最近小周在失眠。嗯、虽然我不认为失眠是因为他在写第四、嗯、第,四第五、第六个故事，啊、嗯，反正是失眠了。嗯、对，确实啊。但是其他的作家也有跟我吐槽过这个事儿啊，挺辛苦，挺辛苦、嗯。语
1: 文能力其实对人最大的影响就是思辨能力，嗯、我们思考和辩证的能力。再说直白一点，就是这个说的可能有点夸张啊，但其实真的就是，我们让孩子以后看文章、听人话，知道谁在说真话，谁在说假话，以及他说这番话背后的意图是什么，他写这篇文章背后的意图是什么，这是我们真正语文能力的在未来的体现。说白了，就是帮助我们的孩子更好的了解世界。更好的理解世界，理解周围的人，理解这个社会
0: 这是，更好的能有这个机会，能够有突破，没错，这才是想象力最重要的一点，对对吧？不要被现实的东西所把它框住嗯，嗯，要不然真的这个整个社会或者整个世界就没办法发展了，对吧？全都框在一个框子里
1: 、呃。我刚才提到。我这个在康奈尔大学的这个初中同学啊，他说跟我说一句话，我觉得还是蛮有启发性的。他说，整个我们人类的世界，百分之九十八以上都是由那些有创造力、有想象力的
0: 人，嗯
1: 、由他们来推动前进的。而这种创造力和想象力，就是源自于我们孩童时期的这些想象，嗯。在最后呢，我觉得还应该给大家举个例子，这是因为我女儿很爱画画，这君君也知道哈。呃，作为成年人而言，我们评判画画有一个重要的标准，像和不像。嗯、我们语文的合理性，对我们的语文的学习，或者是我们在写作和想象力方面，也面临也重要的一个问题，合不合理，像不像？但这恰恰是我们最不应该关心的事情。小孩子画画，我们最不应该关心的就是哦，他画一盆花，画的像不像？他要画一只猫，像不像？这是我们最不应该关心的问题。这是那些艺考生要考联考的学生们他们要关心的问题，而不是我们的小学生、我们的幼儿园的孩子们应该关心的问题。想象力亦是如此，我们不要考虑孩子们这个想象是否合理。我们要考虑的是，孩子们想象出这个东西，他为什么要想象这个？有没有趣？你能不能和他一起来分享，一起来欣赏他想象出的东西？这才是至关重要的
0: 。对，所以说，我是感觉这就是真的是说，比如说科幻类或者说是奇幻类作品的一个非常正面的这么一个作用
1: 。对，没错，是吧
0: 就能够告诉孩子们，我还可以这么想。是吧？我还有这么多可能，是吧？就是大人们总跟我说，这个人飞不起来，是吧？然后那个那个、呃、动物也不能说话，是吧？但是呢，实际上在某一个世界里，他们都是可以的，是吧？这个我觉得是最最重要的啊。OK， 呃，今天其实也谈了很多啊。虽然没有太去多说想象力到底怎么去激发是吧？怎么去维护啊？但是今天特别好的一个就是，我觉得小周和我都说了很多心里话，大部分都是代表我们个人的观点，包括有很多对于作品的评价，对于这个现在的体系的这些评价。不过，我是希望能有一些不同的声音，能够带给我们，或者说是有一些听友会觉得我们跟他的感受跟他想的是一样的。吧，也希望他们能够在留言中，或者说是在公众号的留言里边，能够给我们一些反馈，是吧？嗯，咱们能够真正的架起一个桥梁，能够有一个沟通，或者是我过去过两天也把这个小周拉到咱们的平娃时代的群里边，同学们那里边有很多的听友，是吧？好啊也也 ，challenge 也也一下，是吧？啊、<笑>关于很多的东西、啊，我们也不可能代表所有的家长，虽然我们两个的孩子也不小了，也也咱们也陪伴了这么多年。那个自己的宝宝，另外一个是也替小读者们继续的催更一下，是吧？赶紧把后边的这个故事能够连续的，能够呃尽快的出来、啊。好的啊，让大家别等太久，争取今年
1: 寒假第三册能出来、
0: 嗯嗯。OK， 今天呢特别感谢小周啊，能够参与咱们的节目，也希望呢，如果大家对于这个。呃，作品感兴趣的话，能够在比如说京东啊、当当啊什么各种平台也好，能够买两本看一看。真的说，如果说孩子特别喜欢这个作品，如果觉得希望小周能够给孩子一个签名版，跟作者本身能够孩子和作者之间，说比如说某一个孩子和小周之间能想有有一些交流的话，我们尽可能的给予孩子们这个平台，也尽可能的呢。呃，能够满足孩子们的愿望，是吧？我觉得这个没问题吧，没问题。吧咱们也不不差这这两本书的钱。
1: 君君君，军军想让君君这个想要做抽奖也没问题
0: 。对我，我不想抽奖，我就是想，就是说，如果孩子真的想要，好，没问题，希望能够得到鼓励也好，我真的喜欢这个故事也好啊。作为小周的粉丝也好，我能够尽量的满足他们的呃要求。好的，是吧？我感觉也不是会太多。是吧？但是能可控范围之内，我们觉得尽量满足他们。我们今天就不做抽奖了。只要你们有需求，是吧？是孩子真正本身的意愿的，我们尽量满足。好，好吧，没问题。嗯，然后呢，也希望能够有更多的小朋友能够不被这么一些咱们的大人的惯性的思维束缚，是吧？可能会有未来十年也好，二十年也好，哎，通过啊、呃、这些经典的作品。通过我们这一代的努力，能够让他们也有少部分人成为儿童文学作家，或者说是在呃成为教育工作者，能够更有效的、更身临其境的，能够推动孩子们的想象力的发展。嗯，好吧，好啊，小周，你也给我们的孩子们或者给我们家长们说几句最后的总结。好
1: ，希望咱们的听众朋友们，嗯，我们每一个人呢。都能陪着孩子一起重新长大，这是我觉得作为家长朋友们，一是非常有乐趣，二是非常有必要的一面。我知道咱们都已经是大人了，不可能再重新回到童年，但是孩子们带给我们的一个礼物，就是我们能从孩子身上看到我们小的时候的样子，能陪着孩子一起重新长大。想象力固然是一个很重要的一点啊。我们新军这一期的话题呢，本身也是打算要如何来让孩子们插上想象的翅膀。而我给他这个一下子否定掉了，就是孩子们本身都有都有想象的翅膀，只不过就是我们不要把它折断。嗯，我们教他如何让他用想象的翅膀去翱翔，去飞翔到天际。嗯，这是我们家长应该做的责任。好，感谢军军的邀请，感谢各位听众朋友们的收听
0: 。好的，那个从这一方面来讲啊，就是陪着孩子们重新长大，是吧？我可以负责任的说，《海上丝路奇遇记》这本书能够做到。我也希望大家呢，能够跟陪孩子们一起，或者给孩子们读一下这本书。我觉得你能够有一些更深的感受，或者有。这种回到自己孩童时代的这么一个感觉，好，感谢君君，好，感谢大家。呃，希望大家呢有什么问题可以通过呃咱们的这个平台或者通过公众号给我们留言，我特别希望能够收到大家的建议和意见。好，谢谢大家，再见
1: ，再见，朋友们。